0: Bonsoir, bienvenue ce soir. C'est déjà le quatrième et avant-dernier temps du cycle de conférences organisé autour de l'exposition Léon Monet, frère de l'artiste et collectionneur au musée du Luxembourg. L'exposition continue encore jusqu'au 16 juillet, comme vous le savez. Alors. Un des plaisirs, il me semble, de l'exposition, euh, euh, parmi tout ce, ce qu'elle propose, c'est finalement de revoir ou de voir les plages normandes et certains grands lieux euh, de, de cette région euh, particulièrement euh, importante pour Claude Monet et pour les impressionnistes. Et donc, euh, finalement, à travers l'exposition, on fait une promenade dans ces lieux euh, que ce soit Rouen, pour sa cathédrale bien sûr, pour ses environs aussi, que, selon qu'on s'attache à son aspect plus industriel ou au contraire plus rural autour, ou bien encore Sainte-Adresse au Havre, ou euh, les petites dalles où Léon euh, Monet avait sa, a eu sa maison de villégiature pendant quelques temps. Et donc finalement, on, euh, dans cette exposition, on finit par mettre nos pas euh, dans ceux des figures qui ont été à l'origine de la, de la révolution artistique qu'a constitué l'impressionnisme. Et euh, cette, cet intérêt pour des lieux sur lesquels les, les peintres reviennent régulièrement euh, amène une réflexion euh, autour de, cette, euh, de, cette, euh, de ces motifs, de ces lieux. Euh, une réflexion qu'a menée Adrien Virabin, et c'est pour ça que je suis très heureuse de l'accueillir ce soir. Il va nous éclairer un petit peu sur ce, ce rapport euh, aux lieux, rapport des peintres aux lieux, bien sûr, et puis rapport des chercheurs, voire de nous tous, des touristes, des amateurs, euh, à ces lieux. Adrien Virabin est docteur en histoire de l'art. Il a euh, soutenu une thèse de doctorat qu'il a publiée euh, récemment encore euh, en 2021 aux presse du Réel et qui s'intitule « Le savant et le profane, documents et monuments de l'impressionnisme 1900-1939 », donc sur la constitution de cette histoire, de ce, ce mouvement. Euh, il continue euh, un travail de recherche qui est extrêmement stimulant dans plusieurs directions, mais en ce moment, particulièrement, je crois, autour de la question des amateurs et euh, des rapports entre pratique amateur et, et, et pratique professionnelle. Merci encore Adrien, je vous laisse la parole.
1: Bonsoir, euh, merci beaucoup Marie, pour ce, pour ce mot d'introduction, euh, introduction parfaite. Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, C'est un, un grand plaisir pour moi d'être ici euh, à l'occasion de l'exposition de, de Géraldine Lefebvre sur, sur Léon Monet pour venir vous parler donc, de ce travail que j'ai mené, et, que okay, qui a abouti il y a quelques années, sur la publication donc, de ma thèse dont vient de vous parler Marie, euh, « Le Savant et le Profane ». donc Cette conférence ce soir ne parlera pas vraiment de Léon Monet plutôt de Claude. Euh, mais même plutôt, euh, finalement, euh, plus précisément, de la réception de l'impressionnisme dans la première moitié du XXe siècle. Puisque ce, tra ce travail que j'ai fait, c'était vraiment sur comment s'est écrit l'histoire de l'impressionnisme dans la première moitié du XXe siècle. Alors, c'est une conférence qui est de fait un peu euh, égocentrée, ou en tout cas qui a pour centre de gravité. L'historien, ses méthodes et son écriture, son œuvre plus que celle de l'artiste, et mon objectif est en fait de placer cet historien de l'art euh, en tant, tant qu'acteur historique, euh, et euh, son œuvre, son discours savant, de le replacer dans, dans l'histoire, de voir en fait quelle est sa place dans l'histoire, dans la perspective d'une histoire sociale, d'une histoire culturelle, euh, de ce que j'appellerais aussi une histoire du goût. Du coup, quelle place prend le discours savant sur l'impressionnisme dans l'histoire du goût au XXe siècle euh, et en l'occurrence l'histoire du goût qui peut être le goût savant ou le goût profane. Et comment on faire la distinction entre ces deux, ou même faut-il faire la distinction entre ces deux Et donc, J'en arrive donc au propos de, de, ce, de ce soir, donc j'ai choisi de vous faire un peu ce soir le portrait de l'historien en chasseur, le portrait de l'historien de l'impressionnisme en chasseur. Alors ce portrait de l'historien en chasseur, il s'ancre en fait dans la discipline, euh, et en particulier, les historiens aiment bien se décrire en, en chasseur. Euh, ils aiment bien le faire ça en plus depuis les années 80, depuis un, un article très célèbre de Carlo Gensbourg, euh, qui a donné donc à cette image de l'historien en, en chasseur son heure de gloire. L'historien aime ainsi à se décrire et à décrire sa méthode comme celle d'un jeu de piste. Il reconstitue à partir de l'observation et de l'interprétation de traces, d'empreintes, d'indices, la piste suivie par un animal, et l'animal la, en question, c'est l'histoire passée. Alors pour l'historien de l'art, et plus particulièrement pour l'histoire de l'impressionnisme, la chasse désigne en fait une méthode bien spécifique, c'est ce que j'appelle la chasse au motif. Alors de quoi parle-t-on, ou plutôt de qui parle-t-on Vous avez devant les yeux, euh, devant les yeux pardon, John Rewald, à gauche, qui est sans doute l'un des plus célèbres historiens de l'impressionnisme. D'origine allemande, uh, Riewald a achevé sa formation universitaire uh, à Paris dans les années 30, donc tout près d'ici, et en 1936, il a soutenu, comme vous le voyez à droite, sa thèse sur Cézanne, qui va le rendre immédiatement très célèbre parmi les historiens d'impressionnisme. Et ce qui va devenir véritablement sa marque de fabrique, ce qui va en particulier marquer ses contemporains, c'est en partie sa méthode originale qui consiste à retrouver les sites peints par les impressionnistes à partir de leurs tableaux. Je vous montre ici les premiers articles où Riewald inaugure cette méthode, en particulier avec Cézanne, dans la région d'Aix-en-Provence, et où vous voyez comment l'historien construit l'appareillage documentaire de son récit, euh, et en, parti comment, en particulier pardon, comment l'illustration prend une place prépondérante par rapport au texte, une place centrale, et moins finalement à la reproduction des tableaux que les comparaisons constantes que l'historien fait entre l'œuvre des artistes et les motifs qu'il photographie lui-même. C'est bien ce que vous voyez ici à droite, euh, avec donc une colonne des œuvres de Cézanne et à droite les photographies de Riewald, des mêmes motifs. Également systématique, en bas à, à gauche, euh, la carte qui donne finalement la vue une vue d'ensemble de la piste suivie par l'historien qui est la piste suivie par l'artiste. Alors je vous montre d'autres articles de riwald où on retrouve effectivement systématiquement ces comparaisons entre photos et peintures et systématiquement ces cartes. Et cette même méthode, ce riwald l'a appliquée plus largement aux impressionnistes durant les années 30. Les impressionnistes qu'il a en quelque sorte chassés à travers la région parisienne et jusque en remontant le long de la Seine en Normandie. Et il a amassé comme ça une importante documentation euh, en France... Qui va, et ce travail va s'interrompre avec la Seconde Guerre mondiale, puisque Rewald va être contraint de s'exiler aux États-Unis, où il va publier en 1946 sa très célèbre Histoire de l'impressionnisme, euh, euh, au, au MOMA à New York. Cette Histoire de l'impressionnisme de Rewald est, sans exagération, l'ouvrage fondamental à l'aune duquel on mesure tout ce qui s'écrit sur l'impressionnisme depuis. Qu'il s'agisse d'un socle de savoir, que l'on veut enrichir, ou qu'il s'agisse de remettre en cause les posés de l'auteur, sa méthode, ce qu'à peu près tous les nouveaux historiens de l'impressionnisme ont fait depuis les années 80, c'est en quelque sorte un rite de passage. On entre encore aujourd'hui dans l'impressionnisme en expliquant pourquoi on est différent de riwald comment on se situe par rapport à Rewald. Partant de riwald il est extrêmement tentant de faire une lecture en quelque sorte téléologique, de l'histoire du goût de l'impressionnisme au XXe siècle. De dire en résumé que le discours savant de l'historien, cette comparaison entre le motif et la peinture, a été par la suite vulgarisé auprès du grand public, au point que sa méthode célèbre euh, a donné naissance à de très nombreux dispositifs touristiques, et vous avez dans les yeux un hein, de ceux que je préfère, euh, qui sont les chemins des impressionnistes, qui depuis les années 90 euh, vous permettent de suivre la piste des peintres en gardant donc toujours dans votre périmètre de vision, les motifs qu'ils ont représentés. Cette idée de voir le paysage à travers les yeux des impressionnistes est un véritable topos, euh, ou un lieu commun du tourisme culturel en Ile-de-France et en Normandie, euh, et même en Provence, et un peu en fait dans tous les lieux où ils ont pu être. Euh, et à la vérité, pourtant, cette façon de placer, en quelque sorte, Rewald ou le savant en amont, ou à l'avant-garde du profane, est en quelque sorte trop simple, pour correspondre à la réelle configuration du goût pour l'impressionnisme au XXe siècle, qui est autrement plus complexe. Car en réalité, quelles sont les origines euh, de la chasse au motif, de cette méthode de chasser le motif Alors, je, désolé, mais je n'ai pas de réponse exacte. Mais ce que je peux vous citer, c'est la réaction qu'a eu par exemple le peintre Émile Bernard, à qui on a présenté dans les années 30 ses travaux qu'on faisait sur les photographies de motifs euh, impressionnistes, et Émile Bernard, sa réaction a été de dire que, en fait, tout cela avait déjà été fait euh, à propos des paysages du Titien. Mais euh, il ajoute que rien n'en est ressorti. Alors, cette allusion de, de Bernard, j'ai eu du mal à, à trouver de, à quoi il faisait allusion. Et en fait, effectivement, cette référence obscure mérite quand même qu'on en dise deux mots. En 1869, donc assez tôt, euh, le britannique Joshua, euh, Joshua Gilbert publie en effet un livre consacré à la région italienne de Cador qu'il surnomme le Pays de Titien. C'est un ouvrage très hybride qui mêle en fait le registre de l'histoire de l'art et celui de la littérature de voyage. Il s'ouvre bien sûr sur une carte qui s'adresse autant aux connaisseurs, aux amateurs d'art qu'aux touristes dont le nombre dans cette région de Cador est déjà en plein essor au 19 e siècle. Et cette méthode de Gilbert fructifie en France sous la plume d'un autre historien de l'art, qui est Émile Michel, qui en 1890, donc on est toujours bien avant Rewald, fait appel encore au dessin, c'est ce que vous voyez à gauche, pour dresser lui-même des comparaisons entre peinture et motifs. Alors à gauche, c'est dans un, une monographie sur euh, le paysage, paysagiste pardon, hollandais du XVIIe siècle, euh, Mindert Obema, mais à droite, donc au printemps 1901, Michel, Émile Michel se rend à son tour en Italie, pour poursuivre, finalement, le travail de Gilbert. Et il va, cette fois, substituer à ses crayons euh, la photographie. Et ses conclusions ont pour but, en partie, d'invalider, finalement, les, les idées de Gilbert, mais aussi de montrer tout l'intérêt de sa méthode. Si son résultat est faux, la méthode est la bonne. Et il applique en particulier ce que vous voyez à droite euh, au, euh, au Georgian, et euh, en particulier, donc, durant un, un séjour à Castelfranco, où il parvient, selon lui, à retrouver l'arrière-plan paysager, enfin le motif qui a servi d'arrière-plan pour la tempête du Georgian, et qu'il photographie pour la mettre en comparaison avec le tableau. Plus intéressant encore pour nous, Michel, et Michel, donc poursuit cette méthode de Gilbert, dans le même type toujours de littérature hybride entre histoire de l'art et littérature de voyage, en l'appliquant cette fois aux paysagistes français modernes de 1830, l'école de Barbizon. Et Michel publie euh, en 1909, un guide richement illustré de la, de la forêt de Fontainebleau qui contribue à la mise en tourisme culturel du site. Alors ce site naturel est déjà largement investi par les excursionnistes parisiens le dimanche, mais la forêt de Fontainebleau se dote, se dote aussi d'un attrait supplémentaire, une valeur culturelle que Émile Michel comme ça lui ajoute. Mais cette construction, la construction finalement de cette valeur culturelle elle n'est pas le seul fait d'Émile Michel et de l'histoire de l'art, mais elle procède aussi d'un mouvement plus profond et diffus de patrimonialisation du site au nom des artistes qui l'ont représenté. Et vous avez devant les yeux deux cartes postales du début du XXe siècle qui vous livrent ainsi les signes visuels qui permettent aux visiteurs de la forêt de Fontainebleau de se remémorer en permanence cette valeur culturelle du site, de se placer à nouveau dans les pattes des artistes qui l'ont précédé. Et en l'occurrence, vous avez à gauche deux médaillons sculptés qui représentent euh, Jean-François Millet et Théodore Rousseau, et à droite Camille Corot. Donc dès lors, ce qu'il faut comprendre, c'est que non seulement l'histoire de la chasse aux motifs remonte plus loin que les investigations savantes sur l'impressionnisme, que celle de Riewald, mais aussi qu'elle se prête dès le XIXe siècle à une double lecture, simultanée et constante, à la fois historique et touristique savantes et profane. Alors après ce détour un peu long, revenons-en aux impressionnistes, qui se trouvent, eux, dans une position en partie singulière et qui va les rendre tout à fait propices à la chasse aux motifs. Je m'explique. Ce sont des peintres de paysages qui, ont, qui représentent des sites dont l'attractivité touristique est déjà en plein essor sous le Second Empire. Donc autant dire qu'au XXe siècle, c'est encore plus. Dans l'imaginaire que l'on fait de l'impressionniste au XXe siècle, et c'est ce que vous montre cette carte postale qui s'intitule « Sur la plage, l'impressionniste », euh, il y a en effet cette idée que c'est un peintre de plein air, qui représente des sites réels de la bourgeoisie en vacances, des sites que le public pourra lui-même à son tour d'autant plus apprécier en les regardant à travers les yeux du peintre, à travers un vernis pictural. Alors j'aime beaucoup cette carte postale qui finalement dit beaucoup de ce qu'on pense de l'impressionnisme au début du XXe siècle, de cette façon qu'on a de relier le peintre impressionniste à cet imaginaire de vacances, j'aime beaucoup aussi cette mise en abîme que l'on a, puisque en, une seule, en un seul coup d'œil, vous pouvez à la fois apprécier le motif réel à l'arrière-plan et le motif peint mis en abîme au premier plan. Et aussi j'aime beaucoup cette carte postale parce qu'elle s'appelle l'impressionniste et qu'en fait le peintre, en l'occurrence, c'est Albert Marquet, euh, qui s'est fait connaître un an plus tôt en exposant avec les fauves mais qui est aussi un peintre de plein air, donc un peintre bien plus jeune bien sûr que les impressionnistes. Quoi qu'il en soit, donc, dès le tournant du XXe siècle, la mécanique profonde de la chasse au motif va se trouver comme ça appliquée à l'impressionnisme et conduire, comme pour l'école de Barbizon, mais dans une plus large ampleur, à la même patrimonisation culturelle de leur site. L'un des exemples les plus anciens, c'est celui d'Alfred Ciselet. Euh, Alfred Sisley meurt en, en 1899 à morey sur loing une commune dont il a abondamment représenté les motifs à la fin de sa carrière. Alors, comme c'est un peintre célèbre et qu'il meurt, un comité va se former aussitôt pour lui consacrer un monument, quelque chose qu'on fait toujours au XXe siècle. Ce dernier, ce monument, se présente sous la forme traditionnelle. Vous avez un buste tout en haut qui représente Alfred Sisley, et vous avez une allégorie féminine. Cette allégorie, c'est en fait celle de la rivière du Loing. Puisque l'idée, selon le comité du monument, c'est que le monument illustre l'artiste et son cadre. Et le, le comité précise encore que ce cadre, c'est le cadre merveilleux de la vallée du Loing, dont les beautés artistiques et sans rival lui, attirent du monde entier une pléiade d'artistes. Je cite le, ici le comité. Et justement, parmi les membres de ce comité, on a un certain Abelier, dont je ne sais absolument rien, si ce n'est qu'il est membre de ce comité, et aussi une seule chose, c'est qu'il est le fondateur d'une société pour un futur musée de la vallée du Loin, qui a priori n'a jamais existé, mais qui devait être un musée qui devait réunir des tableaux, entre autres impressionnistes, inspirés par les motifs locaux. Et cet ancrage local du monument devait d'ailleurs être encore affirmé par l'emplacement initial qu'on avait décidé pour le monument, c'est celui que j'ai indiqué en bleu sur la carte à droite, euh, qui devait être la place du pont, qui est l'actuelle euh, place de la division Leclerc, qui était particulièrement affectionnée par l'artiste, selon les mots du comité. Alors je vous montre aussi, euh, finalement, le, le monument, a, pour des raisons urbanistiques, a été placé euh, à, un, à un endroit que j'indiquais en vert, et il a été encore déplacé un peu plus tard, et il sert maintenant d'enseigne pour l'Office du tourisme. Euh... Autre fait intéressant à noter pour notre propos, c'est que parmi les membres du comité, on a un certain Francis Picabia. Picabia qui n'est pas encore le célèbre peintre d'Adam, mais qui, à cette époque, est déjà réputé pour ses pastiches euh, de paysages impressionnistes. Et en particulier cette toile, qui, comme vous pouvez le voir, sont plus que fortement inspirées par Cisley. Et ici, vous voyez justement ce motif du pont de Morée, qui est euh, l'emplacement initialement projeté pour le monument. Et la démarche de Picabia est très intéressante, pour nous, parce qu'elle illustre très tôt dans le XXe siècle ce retour sur les pas des impressionnistes, cette réappropriation des lieux communs qui conduit donc ici le peintre à un quasi-plagiat. Et je renvoie à ce sujet, en particulier aux travaux de, de Marc Lebeau et Arnaud Pierre, qui ont beaucoup travaillé sur la période impressionniste de Picabia, et qui ont montré comment l'œuvre de Picabia euh, illustre au début du siècle un moment important de ce goût pour l'impressionnisme, qui voit en fait créer une sorte de confusion dans l'imaginaire visuel entre celui, le tableau impressionniste et la carte postale, qui est une autre des sources de Picabia. Et cet amalgame visuel, finalement, entre le tableau impressionniste et la carte postale, est, selon moi, explique en grande partie ce qui va faire le succès des chasses aux motifs impressionnistes à venir, durant, dès la première moitié du XXe siècle. Et euh, des chasses qui s'inscrivent aussi, comme le montre l'exemple du monument à Sisley, aussi plus largement, dans un pot processus de patrimonialisation encore culturelle du territoire, dans un ancrage, une mise en valeur du territoire et de l'identité impressionniste locale. Alors avant de nous, de nous plonger enfin dans cette chasse, retenons donc que l'historien, le savant, trouve donc sa place dans un contexte culturel et social plus large. Ce contexte, euh, je vais maintenant l'approfondir avec vous, c'est celui de la chasse aux motifs qui va nous permettre d'interroger l'interrelation entre différents acteurs qui vont être des savants, qui vont être des profanes, et qui vont ensemble façonner ce goût pour l'impressionnisme au XXe siècle. Alors, après cette longue introduction, il est temps de parler de Claude Monet. Parce que vous êtes tout cela aussi pour ça. Euh, incidemment, l'exemple que je viens de vous donner de Cisley euh, nous montre aussi que euh, la mort de l'artiste représente un événement déclencheur et sonne en quelque sorte le début de la chasse. Or, si la mort de Claude Monet, qui est assez tardive, je rappelle qu'elle est en, en 1926, ne va pas donner lieu à des funérailles nationales, elle est tout sauf un fait divers. Oups. Voilà. Euh, dès l'annonce de la mort le 5 décembre 1926 et jusqu'à l'enterrement du peintre à Giverny le 8 décembre, la couverture médiatique va transformer l'événement en deuil national et la presse va mobiliser en particulier les médiums photographiques et cinématographiques pour construire un imaginaire visuel de la mort de Monet. Et on peut s'attarder par exemple sur cette une du journal Excelsior du 6 décembre, donc c'est le lendemain de la mort de l'artiste. Excelsior qui est un journal très réputé en particulier pour sa photographie, et euh, vous y trouvez donc en première page un grand encadré euh, qui vous montre plusieurs images qui vont fixer certains des lieux communs du discours visuel autour de la mort de Monet. En haut, vous avez trois premières images qui vous montrent en particulier le peintre en action dans l'atelier d'Enaféa. Vous avez un gros plan sur son visage qui vous met en valeur ses lunettes qui protègent sa vue déclinante. Et vous avez aussi l'évocation de son amitié avec Georges Clemenceau qui renforce en fait précisément la portée nationale du deuil. Puis au centre, la plus grande image, euh, c'est celle de la tombe, où il va être enterré au surlendemain. Et on signale déjà qu'elle se trouve dans, je cite, « le petit cimetière qui entoure l'église campagnard de Giverny ». C'est une façon de reconstruire, si on veut, la simplicité, la modestie d'un événement qui, en fait, est très largement couvert médiatiquement. La discrétion de la tombe est d'ailleurs encore évoquée le jour de l'enterrement, le 8 décembre, lorsque les journalistes déferlent, en fait, sur Giverny, euh, « Aimer évoque tous la simplicité des funérailles ». Alors je vous montre en particulier un film qui sont en fait les actualités euh, cinématographiques de Fox News pour vous montrer en fait comment est-ce que euh, la mort de Monet et son enterrement dans ce petit village de Giverny devient un événement qui traverse l'Atlantique et qui est présenté, en l'occurrence dans les cinémas, donc ça tombe bien pour le lieu, euh, juste avant le, le, le film. Euh, donc la couverture médiatique de l'événement est, est impressionnante, ça tourne toujours autour des, des mêmes choses, on voit en quelque sorte le, le cortège des euh, funéraires remonter sur le cimetière avec toujours une, une attention sur Georges Clémenceau. Euh, non, je voulais quand même vous remontrer du coup, les trois images du bas auxquelles j'arrive enfin, pour vous montrer que cet imaginaire de, des funérailles, cette couverture médiatique de l'événement, on euh, arrive aussi à remontrer finalement euh, le jardin de Giverny le motif du peintre et en particulier l'une des images que vous avez ici qui représente le jardin de Giverny avec le pont japonais, qui est le motif euh, donc de l'artiste. Et c'est ce motif en particulier qui va prendre le plus d'ampleur dans la première moitié du XXe siècle. Mais avant de parler du cas de Giverny, je veux faire un petit détour par Rouen, euh, puisque la, pour rester dans la chronologie, l'annonce du décès de Monet va provoquer un aussi un grand remous médiatique à Rouen, en particulier euh, chez quelqu'un qui s'appelle Georges Dubosc, qui est critique d'art au, journa au journal de Rouen et qui va faire appel à ses électeurs pour enclencher un véritable travail de mémoire ou un devoir de mémoire sur Monet et son séjour euh, en Normandie et en particulier à Rouen. Il s'agit vraiment pour lui d'ancrer en quelque sorte la ferveur nationale autour de Monet dans euh, le territoire euh, normand et la ville de Rouen en particulier. Et dans cette entreprise, il y a un projet qui tient en particulier à Georges Dubosc et à la presse locale. C'est euh, toujours pour ancrer, Monet à Rouen, c'est de trouver, et dans le tissu urbain de la ville, c'est de trouver exactement où s'est tenu le peintre quand il n'a pas les cathédrales. qui est vraiment un grand projet euh, au lendemain de sa mort. Et deux figures locales vont comme ça aider Dubosc à, dans sa tâche. La première, c'est le peintre Maurice Louvrier. Et la deuxième, c'est un négociant qui est Édouard Mocky, qui était le propriétaire de l'appartement que louait Monet euh, quand il a peint la cathédrale. En tout cas, durant son séjour à Rouen. Et les deux hommes vont lui indiquer exactement la fenêtre depuis laquelle le peintre s'est tenu aux 25 places de la cathédrale, qui est l'actuel office du tourisme. Les offices du tourisme, comme ça, reviennent beaucoup hein, dans la conférence. Euh, qui est maintenant une, place que, une, une salle que vous pouvez louer et qui porte le nom d'atelier Claude Monet. Vous voyez qu'il y a toute une installation qui vous permet de vous mettre exactement à la place qu'a eu Monet pour peindre sa cathédrale. Euh, dans la série des échanges qui sont comme ça publiés dans le journal de Rouen, il y a aussi un architecte, Amédée Millevoix, qui intervient et qui prend à son tour la parole pour fournir une méthodologie précise euh, qui permet aux spectateurs, muni d'une bonne photographie, de s'établir mathématiquement, et là je cite vraiment cet article, au point exact où s'est placé Monet. Donc c'est vraiment une entreprise sérieuse. Et si cette entreprise elle peut paraître au premier abord anecdotique, elle occupe plusieurs articles dans la série que Dubosc consacre euh, à, au lien qu'a Monet avec l'Art Normandie, et elle signale à mon sens très tôt une démarche singulière qui est bien sûr une chasse au motif. Une chasse au motif qui est prise en main non pas par des historiens de l'art mais par des amateurs rouannais, des érudits locaux qui collaborent, qui partagent ensemble leur savoir pour euh, réaliser cette chasse. Une chasse qui ancre encore une fois le goût de l'impressionnisme dans un territoire, un, un motif local, et qui donne à ce motif local une valeur artistique supplémentaire. Et aussi ce qui est intéressant, c'est que ce protocole de recherche, qui consiste à se doter d'une reproduction pour retrouver le site peint et euh, revoir finalement ce que le maître a observé, est très similaire à celle que vont ensuite appliquer les historiens de l'art et les nombreux autres chasseurs de motifs impressionnistes. Et on peut, encore une fois, relever à ce sujet le souci d'exactitude, qui peut vraiment paraître hors de proportion, mais qui dit bien l'investissement scientifique qui est mis dans cette opération pour retrouver, encore une fois, mathématiquement le point exact où il faut se placer pour voir la cathédrale à travers les yeux de Monet. Alors, le lieu de mémoire, le motif par excellence à chasser de Monet en Normandie, c'est la maison-atelier de Giverny. C'est là où il a vécu, c'est là où il a peint, c'est là où on peut voir le motif de cette dernière toile, le bassin des Nymphéas, et en particulier donc, ce qui est aussi ce motif de ces grands décors des Nymphéas qu'on vient d'inaugurer au musée de l'Orangerie à Paris, un an après la mort de Monet en 1927. Euh, à la mort du peintre, la maison de Giverny... Euh, et son contenu revient à son seul héritier, Michel Monet, son fils, qui va confier la jouissance de la demeure, de la propriété, à, sa, à la belle-fille du peintre, euh, Blanche Oché des Je vous montre ici une toile de Blanche Oché des qui était aussi peintre, et qui montre le jardin de Monet après sa mort. Mais très tôt, l'administration des beaux-arts va entrer en pourparler avec Michel Monet pour obtenir la donation de cette maison-atelier, et le projet est intégré ce qu'on appelle la maison de Claude Monet, au musée nationaux, au réseau des musées nationaux, et en particulier au réseau des maisons-musées d'artistes et d'écrivains qui sont en plein essor durant l'entre-deux-guerres. L'idée c'est de rendre accessible au public ce célèbre euh, étant à l'origine du grand décor des Nymphéas. L'administration va s'engager en, en particulier à s'entendre avec Blanche des Monets, qui, comme euh, je vous l'ai dit, jouit quand même toujours du bien, vit toujours dans la maison, euh, et l'idée c'est qu'elle continue à vivre dans la maison, mais qu'on ouvre la maison aux visites, durant la belle saison, de juin à septembre, euh, plutôt d'ailleurs seulement les dimanches après-midi. Euh, L'entrée de la dernière résidence de Claude Monet, au sein d'un patrimoine national, prend pour modèle, je l'ai dit, le réseau des maisons-musées d'écrivains et d'artistes, qui s'étend donc à cette période, et le projet participe ainsi pleinement de l'essor d'un tourisme culturel, artistique et littéraire, et de celui donc de ces infrastructures qui sont chargées d'encadrer les pèlerinages vers ces lieux qui ont, sont habités par les souvenirs des peintres ou des écrivains illustres. L'histoire des péripéties du projet est assez longue et s'entrecroise en particulier avec un autre projet au lendemain de la mort de Monet, qui est celui de consacrer une grande rétrospective, euh, enfin plutôt une grande exposition, qui prendrait place dans les salles euh, de l'orangerie à côté du grand décor des Nymphéas. Alors ce projet d'exposition va être très compliqué, il va opposer en fait les conservateurs du musée euh, avec les héritiers de l'artiste, puisque les conservateurs de musée veulent une, une exposition qui expose les dernières œuvres de l'artiste, donc le contenu de l'atelier, mais les héritiers eux veulent une grande rétrospective avec plein de prêts internationaux qui racontent toute la vie de Monet. Et bien sûr comme il ne faut pas les fâcher, on va finir par faire ça, et donc c'est ce que vous avez devant les yeux, cette grande rétrospective de 1931 euh, sur Claude Monet. Euh, deux ans plus tard, deux ans plus tard pardon, en 1933, euh, les œuvres finalement de l'atelier de Monet seront exposées, mais euh, à la galerie euh, de Paul Rosenberg, qui est d'ailleurs une des premières expositions où on va pouvoir voir les tableaux de la fin de, de vie de, de Monet. Quant au projet lui-même de la donation, euh, Michel Monet va y mettre un terme définitif après plusieurs reports, et ce refus il a lieu vraiment en 1934, Puisqu'en fait, Michel Monet est très irrité par la gestion euh, du musée de, de l'Orangerie, enfin par la gestion de ce que font les conservateurs du décor de, de, son, euh, de son père. Et il euh, choisit donc de rester euh, propriétaire de la demeure de Giverny, qu'il va léguer, comme vous le savez peut-être, après sa mort en 1966, avec le contenu à l'Académie des Beaux-Arts, et spécifiquement à l'Académie des Beaux-Arts et non pas aux musées nationaux. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette dernière tentative pour apaiser la colère euh, des héritiers, le directeur des musées nationaux, Henri Verne, écrit donc à Blanche, chez Desmonnaies, et évoque très précisément les objectifs qui l'avaient à ouvrir publiquement au public euh, la maison de Claude Monet. Alors, je cite cette lettre que vous avez dans les yeux, euh, le second paragraphe, euh, qui est coupé. Euh, « Quant à l'idée qui est venue à tant d'amateurs vrais, et dont je n'ai parlé au reste qu'incidemment, de permettre la comparaison des œuvres exposées, et du bassin des Nafers, toujours la comparaison entre la peinture et le motif, elle était inspirée de, du désir de créer un lieu de pèlerinage très semblable à tous ceux qui conduisent les lettrés dans la maison de Barbé de Revilly ou au Charmette ou au musée Victor Hugo, etc. et encore voisin de ceux qu'admettent euh, libéralement pardon, les adhérents de la demeure historique. Donc deux idées toujours à retenir en particulier, le leitmotiv de la comparaison entre la peinture et son motif et cette mise en place d'un flux touristique organisé d'après le précédent des maisons d'écrivains en particulier. Vous avez en fait l'idée ici d'un projet de chasse aux motifs organisés. Mais la maison, comme je l'ai dit, reste fermée techniquement au public durant lentre deux guerres et elle reste inaccessible physiquement. Cependant, s'il n'y a pas de chasse aux motifs organisée, il va y avoir d'autres formes de chasse aux motifs qui vont se développer et en particulier des photoreportages, qui vont permettre finalement aux images du bassin des Nymphéas de circuler au-delà de la maison pour la satisfaction du grand public. Ces photos reportages témoignent de l'attractivité continue de la maison de Monnaie qui va nourrir comme ça les appétits visuels du public. Alors je commence ici par ces quelques photographies qui vous montrent combien le désir d'aller voir la maison de Monnaie à Giverny existe dès 1930 euh, et que finalement le projet des musées nationaux d'ouvrir la maison au public ne crée pas ce désir mais vise plutôt à le satisfaire et en organiser la consommation. Ce qui est aussi intéressant de noter dans ce photoreportage, c'est de voir comment finalement l'appareil photographique, qui ici n'a pas été autorisé à rentrer dans la maison, tourne autour de la maison. Et il fait vraiment tout le tour de la maison, il essaie de voir la maison euh, depuis la rue, euh, et il mime finalement la curiosité du visiteur qui tourne comme ça autour de la propriété sans pouvoir voir le jardin, qui est vraiment ce qui intéresse les gens. Alors ce petit photoreportage euh, photo ponctuel de l'intransigeant euh, n'a pas vraiment d'occasion. Euh, mais il assure comme ça, il n'y a pas vraiment d'occasion pour laquelle ils l'ont fait. mais il montre en tout cas la continuité entre les tout premiers photoreportages de Giverny, qui ont eu lieu du vivant de l'artiste, et les clichés qui vont paraître après sa mort, et qui vont nous intéresser à présent. Alors il y a eu deux grands photoreportages qui ont été faits du jardin de Claude Monet dans les années 30. Euh, et euh, le premier, c'est celui d'un euh, journaliste anglais, qui s'appelle Stephen euh, Lucius Green, qui n'est lui-même pas photographe mais qui est un écrivain de littérature de voyage. C'est un collaborateur de la revue britannique euh, Country Life. Alors, comme son nom l'indique, Country Life est un magazine de tourisme, euh, dont un équivalent français écrivait à une époque, euh, il s'appelait euh, Fermes et Châteaux, au début du XXe siècle. Euh, et en 1932, Gwyn, donc consacre deux articles dans Country Life au pays de Monet, qui est pour lui donc, une première étape aussi d'un itinéraire très traditionnel à l'époque. Toujours le long de la Seine, depuis Paris jusqu'à la Normandie. Et ce qui est intéressant dans euh, cette, cette démarche, c'est que la comparaison entre le tableau et le motif reste dans, la, dans les premiers articles de Gwyn, dans ces deux premiers articles de, de Gwyn, encore de l'ordre de l'exercice mental. Le premier article est inauguré par une peinture qui illustre, comme vous voyez en haut à gauche, l'église de Véteuil. Et le second est encore illustré par des peintures, des reproductions des peintures de Monet, et non pas par des photographies des sites. Mais Gwynne parle des sites eux-mêmes. Et euh, ce, aussi, dès 1932, Gwynne euh, a pu en effet aussi pénétrer dans le jardin de Giverny. Et il exprime déjà le vœu de réaliser un photoreportage. D'autant que euh, ceux qui l'ont fait entrer en fait, dans le jardin de, de Claude Monet, c'est le, le gendre de Claude Monet Theodore Théodore Butler, peintre américain, et la résidente des lieux, bien sûr, Blanche, chez des Monet qui prétendent tous deux que euh, ces prises de vue du jardin n'ont jamais existé, seraient complètement inédites, ce qui est faux, mais qui, en tout cas, entretient l'idée que euh, ces prises de vue, ces photographies du jardin de Monet, comme ça, se créent, prennent une valeur supplémentaire, en tout cas, une valeur d'exclusivité supplémentaire. Et pour répondre à cette frustration euh, euh, et profiter de son privilège, Gwyn retourne donc, dès l'année suivante, à Giverny, et cette fois accompagné par un photographe et un des principaux photographes qui travaillent alors pour Country Life, euh, qui s'appelle Alfred Hansen. Et donc en 1933, le magazine Country Life publie un nouveau photoreportage entièrement consacré à l'intérieur de la dernière de demeure de Monet, et qui vous montre l'état du jardin, donc, euh, en 1933. Et dans son texte, Guid reprend le fil de ces balancements constants entre photographie et peinture, pour évoquer la beauté complexe de ce paradis sur Terre, euh, qui est seulement évoqué par la photographie. Alors, pour profiter toujours de l'aubaine, euh, un an plus tard, Country Life va aussi publier encore un ouvrage à part entière à partir des photographies euh, de Hansen, toujours accompagné par le texte de Wynne. Et à nouveau, la mise en page du bouquin ne, pardon, ne juxtapose jamais littéralement la photographie et le motif. Mais le texte et l'image du livre sont suffisamment incitateurs pour que dans la réception de l'ouvrage, et en particulier donc dans l'article que vous avez à droite, qui est un article du, du New York Times, on se livre déjà à ce type de parallèle entre, alors, euh, à gauche c'est la photographie et à droite c'est la peinture. Bon, la photographie, en est, la reproduction en noir et blanc n'est pas vraiment à ce que je vous dis exactement. Non, non, mais c'est à, à gauche la photographie, à droite la peinture. Ouais. Euh, de fait, les photographies finalement de Hansen, euh, qui plongent comme ça sur le bassin de Nymphéas, qui renverse la perspective et qui supprime toute ligne d'horizon, cherche vraiment, invite clairement à la comparaison avec euh, les derniers tableaux de, de Claude Monet. Le second photoreporter a pénétré dans la propriété de Giverny dans les années 30. Il s'appelle Willy Evald. Euh, C'est un photographe professionnel lui aussi, qui évolue à ce moment-là de sa carrière dans deux milieux. Alors il est d'origine allemande, il s'est installé à Paris. Et il, évolue dans, il publie ses photos dans deux types de revues, qui correspondent vraiment à deux milieux. Donc d'une part, la photographie d'art, puisqu'il publie en particulier dans des revues comme Verve, qui est euh, la revue de Thériade, ancien du groupe, groupe surréaliste. Et euh, il publie aussi beaucoup d'autre part, des photographies, qu'on va qualifier plutôt de commerciales, entre guillemets, euh, dans des magazines en particulier comme Vogue. Euh, en 1935, Mevald, euh, qui séjourne beaucoup, à, en particulier à Cannes-sur-Mer, a notamment déjà visité le jardin de Renoir, ce que vous avez devant les yeux. Euh, il a déjà réalisé un photo-reportage qui a été publié en mars 1938 dans Verve, qui, comme je vous l'ai dit, donc, a été fondé par Thériade, un ancien surréaliste. Puis en novembre 1938, il poursuit, euh, mais Val poursuit sa série Avec des clichés, pris dans les pas de Sera à La Grande Jatte et de Monet à Gévernier. Et vous voyez comment, dans le contexte d'une revue comme Verve, euh, il s'agit très clairement de proposer euh, un paragone, de créer finalement une émulation créative entre le médium pictural et le médium photographique, de, de montrer que la photographie peut rivaliser avec la peinture. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que Méval n'est pas le seul finalement à faire ce type de photographie moderne qui cessait en quelque sorte à imiter la peinture, puisque dans la même revue Verve, euh, je vous montre ici le, euh, Londres de Gustave Doré, Retrouvé par Bill Brandt, Bill Brandt qui est un célèbre photographe britannique des années 30, et qui a comme ça lui aussi essayé de refotographier les motifs ben alors, de Gustave Doré à Londres, ce qui est autre chose. En tout cas, euh, Mewald accentue finalement euh, les procédés choisis quelques années plus tôt euh, par Hanson, toujours cette absence de repères spatiaux et cette densité finalement du motif floral pour créer donc dans, dans Verve cette double page, c'est une double page qui noie vraiment, métaphoriquement, l'œil du spectateur sous l'eau des affaire. Alors comme je l'ai dit, Neval ne travaille pas seulement euh, pour des revues d'art, mais aussi pour des magazines de plus large audience, comme euh, Vogue. Et c'est dans Vogue qu'il publie aussi, un an après, une série plus complète de photographies, une série plus exclusivement consacrée à Giverny, à sortie d'un texte. Et vous voyez qu'à la différence de ce qu'il a publié dans Verve, dans Verve, il n'y a pratiquement pas de texte. Euh, dans Vogue, il n'y a un texte vraiment qui vous présente l'excursion à Givernir. Et aussi, vous voyez qu'il y a un équilibre qui est fait entre terre et mer. On vous montre aussi le jardin devant la propriété. On vous accompagne finalement dans, dans la propriété. On vous fait visiter la propriété euh, comme euh, Méval a pu le faire lui-même. Ce qui est intéressant finalement de noter de, à travers ces photoreportages, reportages c'est cette convergence finalement d'intérêts qui se lie dans la chasse aux motifs impressionnistes. Une chasse qui peut être organisée, on l'a vu avec le projet de, de Maison-Musée, mais qui peut se développer aussi indépendamment des institutions pour répondre toujours à cet appétit euh, des spectateurs, du public. Une chasse qui est prise en main, comme vous le voyez, non pas par des savants, mais par des photographes professionnels. Et une chasse qui est, est aussi à la fois esthétique, comme on l'a vu avec Verve, mais qui est aussi touristique, qui satisfait aussi des appétits touristiques comme c'est plus vraiment, plus particulièrement le cas euh, à travers Vogue. Alors, où est l'historien landin Il est temps maintenant de revenir un peu à l'historien et en particulier à Riwald. Comment se place finalement Riwald dans ses chasses motifs Riwald, à gauche, euh, très jeune, euh, arrive à Paris à, pour s'inscrire à la Sorbonne en 1932. Il est passé avant par les universités de Hambourg et de Francfort. Et au départ, son intérêt, c'est l'architecture médiévale. Euh, et en particulier, il sillonne la France pour découvrir les euh, monuments romans et gothiques. Et il séjourne finalement à Aix-en-Provence, à l'été 33, où il fait la rencontre d'une colonie d'artistes allemands qui est loge au Château-Noir. Et en particulier, il rencontre le peintre Léo Marschutz. Et c'est avec Marschutz que Riewald euh, entreprend, durant ce même été 33 ses premières chasses photographiques aux motifs l'entreprise de Marschutz et Riewald est à ses débuts financée, en tout cas en partie motivée par une rémunération que lui propose un important historien de l'art autrichien qui s'appelle Fritz Novotny. Euh, Fritz Novotny qui projette lui-même d'écrire un article scientifique sur la représentation de la perspective euh, chez Cézanne et qui souhaite en quelque sorte confirmer ses hypothèses à partir des prises de vue, des photographies que doit lui ramener euh, Riewald et Marschutz euh, de Aix-en-Provence. Et en septembre 1933, donc juste après ce premier été passé à Aix, riwald informe de Votny qu'il a lui-même l'ambition de se lancer dans une thèse. Une thèse qui serait au départ consacrée à Cézanne, puisqu'il se dit qu'il a fait toutes ces photographies, qu'il serait intéressant de les utiliser. Alors Deux mois après, Riewald change de sujet de thèse. Euh, finalement, il se dit qu'il va plutôt faire son doctorat sur Alfred Sisley. Et euh, selon son, ses mots, son, euh, donc vous avez ici la lettre qu'il adresse à, à Fritz de Botny, où il dit que euh, Cisley, c'est intéressant parce qu'il est considéré, comme il cite, un, un enfant pauvre de l'histoire de l'art. Euh, et euh, aussi, ce qu'il dit, c'est que son intérêt, ce n'est pas seulement de parler de Cisley, mais c'est de euh, mettre Cisley au centre d'un tableau dont l'arrière-plan serait constitué par tous les impressionnistes. Cette idée, c'est que pour Ewald, Cisley est en quelque sorte sa porte d'entrée dans l'histoire plus large de l'impressionnisme. Et aussi ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la lettre, vous voyez qu'il s'interroge euh, « Je ne suis pas vraiment convaincu que les photographies des motifs, telles que nous les réalisons aujourd'hui pour Cézanne, et telles qu qu'elles seraient plus faciles à réaliser pour Ciselet, car il peignait presque exclusivement aux alentours de Paris, puissent s'avérer utiles et intéressantes. Quelle est votre opinion sur le sujet ?» Donc cette idée, Son idée, c'est aussi de se dire que sa méthode qu'il a fait pour Cézanne, il pourrait peut-être, si c'est intéressant, le refaire pour Ciselet. Sa thèse, je vous l'ai dit, finalement, il revient à Cézanne, il revient assez rapidement finalement à Cézanne, euh, mais il va, il va, comme je vous l'ai dit, publier sa thèse en 1936, mais il va toujours garder cette idée dans sa tête d'un horizon élargi de l'impressionnisme. L'idée, c'est que Cézanne, c'est aussi sa porte d'entrée dans l'histoire de l'impressionnisme. Euh, et... Euh, dans sa thèse en 1936, euh, au début de sa thèse, il dit bien que c'est en quelque sorte un chapitre inaugural pour ce qu'il appelle une grande histoire du mouvement impressionniste qui reste selon lui encore à écrire et qu'on a vu qu'il publiera finalement en 1946 euh, à New York. Et donc Riewald va directement réinvestir le fruit de ses campagnes, en partie financées par Novotny, dans son travail de thèse sur Cézanne, c'est ce que vous voyez à droite, euh, mais ce qu'il a faire surtout, c'est se faire connaître en tant qu'historien de l'impressionnisme au sens large, en faisant de ces comparaisons entre les peintures et les photographies, sa marque de fabrique. Vraiment, dans tous ces articles des années 30, il y a des comparaisons entre photos et peinture. Et pour ce faire, Riwal aussi, son truc, c'est qu'il publie beaucoup, et dans plein de revues, dans plein de langues, et dans plein de revues qui ont différentes audiences. Et en particulier, des 33 il échange beaucoup avec Marsau de de novotny pour savoir quel est le meilleur choix à faire pour publier ses articles en matière de revue. Et dans ce contexte, il rencontre en décembre 1934 un célèbre historien de l'art et conservateur de musée qui s'appelle René Huig, euh, qui est alors un jeune conservateur de musée qui va devenir un grand historien de l'art français, en tout cas un très célèbre historien de l'art français, et qui alors est euh, le directeur de cette revue L'amour de l'art, qui est une grande revue, enfin une célèbre aussi revue à l'époque d'histoire de l'art qui est en pleine euh, refonte euh, et modernisation. Et Huig accepte immédiatement l'article de Rewald sur Cézanne au Château-Noir, qui est un des premiers articles de, de Rewild, parce que cet article colle exactement aussi à la ligne éditoriale moderne que Huig veut donner à sa revue. Huig veut faire de sa revue une revue qui fasse des heures de l'art avec des images et pas seulement avec du texte. Et les articles de riwald sont très largement illustrés. Et ça, ça lui plaît beaucoup. Et Wick se montre même si enthousiaste face à la méthode de Riwald qu'il euh, lui commande même initialement toute une série d'articles sur le même modèle. L'idée c'est de faire le même type d'articles sur différents artistes, un sur les motifs de Sisley à Moray-sur-Loin, donc ça remonte du coup à ce qu'on a vu après la mort de Sisley, de, de mais aussi Riwald dit qu'on peut faire la même chose sur Renoir à cagnes sur mer sur Monet à Rouen, et ce projet finalement global explique aussi que le premier article est ce surtitre, Plastique et réalité, et l'idée c'était de faire toute une série du coup avec ce même, euh, sous ce même titre. Alors je passe d'autres péripéties et d'autres publications pour en arriver à un autre gros article de Riewald dans les années 30 en France. Un numéro spécial qui consacre entièrement dans la revue La Renaissance à euh, un article sur les motifs parisiens des peintres. Et cette publication montre comment est-ce que Rewald élargit son terrain de chasse euh, pour s'intéresser plus largement aux impressionnistes et euh, plus largement au territoire français, et en particulier à l'île de France et à la Normandie. Donc vous avez ici en particulier euh, un tableau de monnaie avec l'église euh, de l'Auxerrois, avec la, la photographie, une place, pareille avec deux tableaux euh, de monnaie et de Renoir. Euh, toutes ces campagnes donc, vous montrent comment est-ce que Riwal accumule de la documentation photographique qu'il va pouvoir publier en particulier après son exil aux états unis puisqu'en 1942, il reprend son projet de série d'articles sur les peintres et leurs motifs pour une revue américaine qui s'appelle Art News, où il va publier successivement plein d'articles consacrés aux motifs alors, de Monet, de Cézanne, de Pissarro, mais aussi de Van Gogh, de Corot ou encore de Ingres. Et... Euh, comme, quand on traverse comme ça la première carrière de Riewald, euh, qui aboutit en 1946 sur son histoire de l'impressionnisme, on voit que dès l'origine, il a ce projet d'enquête idéalement exhaustive euh, de photographier tous les sites peints par les impressionnistes. Et Riewald réalise en particulier plusieurs séjours en Normandie, aux côtés d'un des fils de Camille Pissarro, dont il devient très vite proche, euh, qui est Ludovic Rodeau. Euh, Riewald est très proche des deux enfants euh, de, de Pissarro. Euh, Ludovic Rodeau et Lucien, il va même devenir le, le parrain de, du fils de Lucien. Euh, et Walsh se rend ainsi à, à Dieppe, à Varangéville, à Berneval-le-Grand en 1937. Il se rend bien sûr à Rouen, pour retrouver à son tour le fameux point de vue sur la cathédrale de Monet. Euh, et je vous montre ici d'abord l'article qu'il consacre à Pissarro, euh, donc à partir des motifs qu'il a photographiés dans les 30. Et en particulier ce que vous voyez à gauche, dans cette colonne, c'est d'abord euh, la peinture donc, de l'église de Dieppe par Pissarro. En dessous, vous avez la photographie que Riewald a faite dans les années 30. Et ce qu'il met en dessous, c'est la photographie de cette même église bombardée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous voyez que ce qui est intéressant aussi dans la démarche de Riewald, c'est qu'il y a aussi toujours en arrière-plan l'idée de patrimonialiser toujours ces sites peints par les impressionnistes. Alors en l'occurrence, ici c'est un site, c'est un monument construit, mais c'est aussi le cas pour les sites naturels. L'idée, c'est que ces sites naturels font partie d'un patrimoine impressionniste qu'il faut conserver, dont il faut pouvoir garder la trace et qu'il faut pouvoir, au besoin, restaurer dans l'état tel que l'ont vu les peintres. Les chasses savantes de Riewald s'inscrivent plus largement toujours dans ce contexte de mise en valeur d'un territoire, un territoire tel qu'il a été vu par les impressionnistes. Alors bon, petite anecdote à ce sujet. Si vous voyez en haut à droite, c'est la photographie de la rue de le tableau « La rue de l'épicerie » par Camille Pissarro. À droite, vous avez euh, la photographie que Paul Henri Wall dans les années 30, et euh, l'Office en fait, du tourisme, euh, toujours obsédé par l'Office du tourisme, hein, euh, de, de Rouen, va à un moment, de, moment demandé, au, dans les années 30, de, 38 exactement, le syndicat touristique de Rouen demande aux au héritiers Pissarro d'utiliser ce tableau comme euh, couverture en fait, du guide touristique de Rouen. Euh, et alors c'est amusant parce que finalement ils vont choisir, euh, pour d'autres raisons, ils vont finir par choisir une peinture qui reproduit littéralement le même motif. Et alors cette peinture, ce qui est d'autant plus intéressante, c'est que c'est une peinture de Maurice Louvrier, qui est l'un de ceux qui avait contribué au lendemain de la mort de Monet à essayer de retrouver le point de vue sur la cathédrale. Alors je vous montre justement l'article que consacre riwald à Monet euh, en 1943, toujours à partir des photographies qu'il a faites dans les années 30, et vous retrouvez en particulier, hop, la photographie que Riwal prend lui-même euh, d'après euh, le point de vue que euh, Monet, enfin, d'après la cathédrale de Monet. Aussi très intéressant, c'est que vous voyez à droite toutes ces photographies qu'il prend de Giverny. Alors la question c'est, est-ce que Riewald a vraiment eu accès à Giverny Je ne peux pas vous répondre exactement, mais j'en doute beaucoup, d'autant qu'en fait, en, alors, en haut à droite de l'article, la photographie en question, ce que Riwell ne dit pas, c'est qu'il l'a emprunté en fait à Country Life. Il l'a pris en fait dans l'article, euh, dans les photographies qu'a fait Hansen pour Country Life. Ce qui vous montre aussi comment est-ce que le savant emprunte finalement quelque part aussi à la littérature profane contemporaine. Et qu'il sait très bien, Riewald, qu'il n'est pas le seul à faire ce qu'il est en train de faire à ce moment-là. Malgré toute la nouveauté que l'on va prêter à la méthode de Riewald, ou qu'il va prêter à sa propre méthode, force est de constater que Riewald n'est pas isolé, euh, mais que son travail s'avance, s'inscrit dans un contexte plus diffus. Et euh, Riwald est d'ailleurs forcé lui-même de reconnaître, à ses débuts à Aix-en-Provence, que d'autres avant lui sont venus photographier les sites peints, en particulier par Cézanne, à Aix-en-Provence. Il cite en particulier le cas du peintre Erloran euh, qui a publié ses clichés peu avant lui. Et puis il cite surtout le cas de l'historien italien euh, Lionel Venturi, qui est probablement le deuxième grand nom de l'historiographie impressionniste dans les années 30, qui, est alors, qui prépare alors le catalogue raisonné de Cézanne et qui, dans son catalogue raisonné, publie beaucoup de motifs euh, peints par l'artiste, qui l'ont ont comme ça aidé dans son entreprise de catalogue raisonné. Euh, mais bien sûr, ces historiens de l'art professionnel, photographes amateurs, donc historiens de l'art professionnel et photographes amateurs, que sont Vanturi ou que sont Riewald, ne sont pas les seuls à s'intéresser à ces motifs, et d'autres photographes professionnels, mais historiens amateurs, vous voyez le renversement, euh, partent eux aussi à la recherche. Par exemple, des motifs de Cézanne, c'est le cas en particulier de Walter geralt Cardas qui est aussi un photographe d'origine allemande, euh, qui a lui aussi fui l'Allemagne nazie pour s'installer en Provence en 1933, qui a notamment collaboré avec Jean Giono pour l'illustration de ses livres, et qui lui aussi photographie les sites peints par, euh, par Cézanne. Et c'est ce que vous avez vu aussi avec Monet, avec Hanson dans Country Life, ou avec M Mewald dans Verve ou dans Vogue. La démarche de Riewald se trouve de fait constamment à cette interface entre littérature savante et littérature de voyage, elle construit en fait deux outils de visualisation, la photographie et la carte, qui sont tous deux destinés à orienter et à encadrer l'œil du touriste, à guider le regard, et l'idée est de construire finalement un texte qui serve aussi de guide touristique. Alors, je vous montre en particulier les échanges que Novotny et Riewald ont dans les années 35, où ils parlent eux-mêmes beaucoup de cette idée de donner un sens pratique à leur publication, de faire de leur publication un guide. Alors malheureusement, le terme pour « guide euh, » en allemand, c'est « Führer euh, ». Mais ça veut dire aussi « guide touristique euh, ». Et Novotny et, et, et Riewald, ils parlent beaucoup de photographie et ils parlent aussi beaucoup, quand ils parlent de, de « guide », ils parlent beaucoup de « cartes. Et c'est sur la carte en particulier que je veux revenir, parce qu'au-delà de la photographie, l'un des points importants de ces articles, c'est la carte. C'est sur une carte que s'ouvre l'histoire de l'impressionnisme euh, de Riewald en 1946. Alors, au sujet de la carte, euh, on peut aussi élargir encore la perspective. Riwal n'est pas le premier à mettre des cartes dans ses articles. Et en particulier, euh, il n'est pas non plus le premier à faire des comparaisons photo-peinture et à mettre en plus des cartes. Alors, il y a un nom en particulier euh, qu'on pourrait citer, c'est celui de Raymond Lécuyer. Alors, Raymond Lécuyer est photographe, journaliste dans l'illustration. Euh, il a notamment euh, publié dans cet article sur Corot euh, à Ville d'Avray en, en 41 dans Visage du Monde. Et ce c'est amusant, est dans cet article, il dit qu'il est l'un des premiers, qu'il est le premier à avoir fait de la photographie de motifs dès les années 30, bien avant que des gens ne le fassent sur Cézanne. Donc en fait, sans le dire vraiment, euh, l'écuyer est en train de dire que Riwal lui a piqué son idée. Mais ce qui est amusant, c'est qu'effectivement l'écuyer a été, n'est sans doute pas le premier à l'avoir fait ça, ça, vous avez dû comprendre maintenant, puisque c'est un mouvement beaucoup plus diffus, mais l'écuyer dans les années 20, dans l'illustration, fait aussi déjà des comparaisons euh, avec des photographies, et met des cartes. C'est ça qui est très intéressant, il ajoute des cartes dans ses, dans ses articles. Euh, puisque, en fait, aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 20, l'écuyer est aussi guide touristique. Il, fait, il est guide touristique du jeu Paris. Euh, et aussi, l'écuyer, dans les années, euh, un peu plus tard, en 1933, il fait comme ça aussi il, vous montre, en fait, il veut montrer comme ça l'évolution en fait, des, des sites parisiens. Et il fait lui aussi des comparaisons entre la photographie du motif tel qu'il est dans les années 30, enfin tel qu'il est oui, en 33, et des aquarelles euh, du 19e siècle, euh, en l'occurrence des aquarelles euh, de Victor jean Nicole Et euh, l'écuyer dit qu'il a, qu euh, a mis son appareil la même où euh, cet artiste a mis son pliant. Bon, ce petit détour par l'écuyer pour vous expliquer... Euh, plusieurs nouvelles lectures qu'on peut donner de la chasse aux motifs. Ça permet à nouveau d'insister sur cette, cette idée sous-jacente toujours de patrimonialisation du site, j'ai beaucoup insisté là-dessus, je m'en excuse, euh, pour voir comme ça les transformations aussi du site. C'est une idée qu'on voit aussi euh, chez, euh, chez Rewald. Euh, L'idée aussi de montrer que ça s'inscrit dans un phénomène beaucoup plus large, de tourisme culturel, qui est artistique, mais qui est aussi littéraire. Alors, je n'ai pas le temps d'insister beaucoup là-dessus, mais en particulier, l'écuyer est un, est un descendant de euh, Georges Sand, si mes souvenirs sont exacts, il faudrait vérifier. Euh, mais en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux maisons d'écrivains. Euh, et on se souvient que le projet d'atelier de Monet, c'était aussi pour imiter les maisons d'écrivains. Et enfin, toujours comprendre donc, ce jeu incessant de la photographie et de la carte. Et je veux quand même aussi vous montrer... Euh, alors, je ne vais pas activer cette vidéo parce que sinon, ce PowerPoint va encore bugger. Euh, bon, ça n'a pas bugué, mais heureusement, j'avais prévu une capture d'écran de cette vidéo que je voulais vous montrer, pour vous montrer que la carte, dans les années 30, est un outil de médiation indispensable à la mise en tourisme culturel euh, du territoire. Un outil qu'on retrouve en particulier dans les expositions, dans les années 30. Il y a beaucoup d'expérimentations de médiation dans les années 30, dans les expositions, et euh, là, je vous montre, au, au début de la décennie 1930, le Touring Club de France organise euh, à la galerie de la gare Saint-Lazare, à l'époque où il y avait une galerie d'art à la gare Saint-Lazare, euh, une série d'expositions destinées à mettre en valeur le patrimoine culturel des régions de France. Et euh, en particulier, des, euh, des expositions qui ont bien sûr le soutien de la compagnie des chemins de fer de l'État, puisque l'idée, c'est d'inciter les gens à prendre le train. Et l'une d'entre elles est en particulier consacrée au site pittoresque de la Normandie, et euh, je vous montre ici donc, donc je ne montre pas l'extrait le, du, du film, mais je vous montre une capture du, de, de, de cet extrait qui vous montre comment est-ce que cette exposition s'ouvrait sur une grande carte, où vous pouviez en quelque sorte suivre votre itinéraire et vous aviez des petites photographies, des grands monuments à voir dans les villes. Et euh, cette, 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 cette façon en fait, de parler, euh, on, on va la retrouver dans quelques instants. La carte intéresse beaucoup Cyrie ça, vous l'avez pu comprendre d'après son livre. Mais par exemple, en 1937, je vous ai dit que Riewald euh, publie son premier article dans L'amour de l'art, que L'amour de l'art, c'est René Huig qui le fait rentrer dans cette revue. René Huig est très connu aussi comme conservateur de musée. Il est notamment euh, celui qui organise en 1937 la grande exposition Van Gogh. Grande exposition Van Gogh pour l'exposition universelle de 1937. Riewald participe euh, à l'exposition Van Gogh de 1937. C'est lui qui fournit en particulier tout le matériel photographique qui va servir à la salle documentaire pour l'exposition de Van Gogh. Salle documentaire qui est remplie de comparaisons entre photographie et peinture. Euh, et dans laquelle on montre aussi une carte. On montre une carte qui présente les voyages de Van Gogh, qui permet aux visiteurs de suivre les itinéraires qu'a pu faire Van Gogh à travers la France. Donc, tout ce travail documentaire que Huig et Riwald font en, en collaboration. Et cette importance de placer la carte dans le, le, la scénographie de l'exposition. Pourquoi je parle comme ça de la carte dans la scénographie de l'exposition Parce qu'en 1937, la même année 37, de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, le, le, le même dispositif cartographique est aussi utilisé dans une autre exposition, cette fois-ci, non pas par l'administration, le, mais par une galerie d'art, la galerie Durand-Ruel. Donc la galerie Durand-Ruel de New York en 37 organise une exposition qui s'intitule Vue de la scène par monnaie. Pissarro, Renoir et Ciselet. Alors, j'ai pas d'image à vous montrer pour cette exposition, mais on a des descriptions textuelles qui signalent en particulier qu'une grande carte de la Seine était placée dans cette exposition et qu'elle permettait aux visiteurs de suivre, finalement, le long du fleuve, les noms des villes, je cite, « devenus synonymes de ce tournant de l'histoire de la peinture ». Alors, j'ai pas d'image pour vous montrer l'exposition chez Durand-Ruel à New York en 1937, mais heureusement, les bonnes idées font des émules. Et euh, en particulier, une autre grande galerie euh, impressionniste, celle des Wittgenstein, toujours dans le circuit de New York, décide de copier l'idée de Durand-Ruel, quelques années plus tard, en 1943, et de faire à leur tour leur grande exposition, qui va s'intituler « De Paris euh, à la mer, le long du fleuve de la Seine ». Et le catalogue de l'exposition, qui est génial, est un catalogue en, fait, en accordéon, euh, qui est orné finalement euh, le long euh, de, de, de la scène, de petits dessins bucoliques signés par un peintre qui s'appelle euh, Gérard Hordisch, dont je ne connais rien, si ce n'est qu'il a fait des petits dessins sur le catalogue de l'exposition Wildenstein en 1943, euh, et qui permet comme ça aux visiteurs de suivre l'exposition en suivant le long de la scène. D'ailleurs, l'exposition est organisée pour suivre le long de la scène. Et vous avez donc des petits vous vous souvenez du coup de la carte qui vous montrait la Normandie avec ces petites images des monuments et des cathédrales, et vous voyez comment ici les grands monuments du Moyen-Âge qu'on avait euh, à la gare Saint-Lazare ont été remplacés par des tableaux, et en particulier euh, par des tableaux impressionnistes. L'exposition est ainsi imaginée comme la simulation d'un voyage, une distraction offerte aux visiteurs en pleine Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est en 1943, euh, pour voyager comme ça, euh, depuis New York, à travers le long euh, du fleuve, à travers les pas et à travers les yeux des impressionnistes. Et ça vous rappelle aussi ces, ces idées de cartes qu'avait Riwal et Novotny, et en particulier Novotny avait ces idées de cartes où lui aussi voulait mettre des, petits, euh, des petites photographies reproduisant d'une part les œuvres de l'artiste et d'autre part les photographies des motifs. Donc, en sorties des années 30, la carte devient ainsi un outil incontournable pour faire le récit de l'impressionnisme, le récit de l'histoire de, de l'impressionnisme, au moment même où le territoire est devenu, en fait, une partie intégrante de cette histoire de l'impressionnisme. On ne peut pas raconter, euh, dans les années 30, l'histoire de l'impressionnisme sans parler de la Normandie, du territoire impressionniste. Alors, j'en arrive à la dernière partie euh, de cette conférence, euh, on est bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Euh, on a vu comme ça donc, que la carte émerge dans les années 30, au sein du discours savant et profane sur l'impressionnisme, puisque la carte, elle est chez Rival, mais elle est aussi chez Durand-Ruel, elle est aussi chez Wittgenstein. Elle est le fruit, finalement, de la chasse aux motifs. Elle synthétise, finalement, les, le produit de cette investigation scientifique qu'est la chasse aux motifs. Elle sert aussi de guide, à l'œil du spectateur, à l'œil du touriste. Je vous ai beaucoup parlé de cette carte de 1946 euh, dans, dans laquelle s'ouvre l'histoire de l'impressionnisme de Riwald. En 1947, s'ouvre à Paris euh, le musée de l'impressionnisme dans les salles des jeu de paume, alors qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, et dans ce musée de l'impressionnisme du jeu de paume, on a une section documentaire euh, qui, bien sûr, est conçue par René Huig, qui procède comme ça des expérimentations scénographiques qu'il avait fait en 1937 pour Van Gogh. Et dans cette salle documentaire du musée de l'impressionnisme de, de 1947, on retrouve à nouveau une carte qui vous montre les territoires de l'impressionnisme. Alors il y a d'autres panneaux documentaires, mais c'est celui-là-ci en particulier que je vais vous montrer. C'est un panneau documentaire qui est signé par Raymond Gide, qui est un affichiste et un typographe qui euh, avait notamment travaillé sur le pavillon de l'enseignement en 1937. Le pavillon de et qui était aussi connu comme dessinateur de publicité, qui avait été médaillé pour ses affiches en, en 1937. On a ainsi une tradition documentaire qui trouve son aboutissement dans un édifice, le musée de l'impressionnisme, en 1947, qui est le lieu emblématique de cette identité de marque de la culture française, de ce qui fait euh, le succès de la culture française, aussi, sur le marché du tourisme international, parce que le musée de l'impressionnisme, en 1947, est aussi un musée qui est destiné euh, à une clientèle internationale, à des visiteurs internationaux, et qui veut, veut aussi en quelque sorte, les inciter à découvrir le territoire impressionniste au sens large. Alors, comme on le sait aussi, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'impressionnisme va trouver une audience aussi toujours plus grandissante et surtout de nouveaux historiens professionnels de, euh, de l'art qui vont contribuer de façon significative à renouveler cette écriture de l'histoire de l'impressionnisme après la Seconde Guerre mondiale. En 1960, William euh, William Seitz, William Seitz organise au MOMA, au Museum of Modern Art de New York, une grande exposition qui s'appelle Claude Monet, euh, Seasons and Moments, saisons et moments. Et cette exposition qui est emblématique de ce qu'on va appeler le Money Revival, le retour de Monet, le regain pour Monet, euh, dans les années 60. Une réévaluation en fait, de l'œuvre tardive euh, du maître de Giverny, de, donc de Claude Monet. Une réévaluation de son œuvre tardive qui se fait aussi au contact de la nouvelle génération de peintres abstraits euh, de ce qu'on appelle l'école de New York dans les années 50-60. Pensez, si vous l'avez vu, à l'exposition de 2018 au, au musée de l'Orangerie, euh, l'abstraction américaine et le dernier monnaie. L'entrée de Monet donc, dans le fil historique de l'histoire de l'art se fait euh, donc, par sa valorisation de ce qu'il a pu représenter pour l'art euh, abstrait. C'est ce que veut mettre, c'est ce que découvre, ce que met en avant en tout cas euh, William Seitz. Euh, William Seitz qui est immédiatement intégré à Rewald, parce que Rewald, a publié son histoire de l'art en 1946, mais il fait faire des rééditions. C'est un tel succès qu'il le réédite à peu près tous les dix ans et il le met à jour. Et euh, les découvertes, enfin les, les idées en, en tout cas de, de Sites sont reprises après dans les rééditions de, de Rewild en 1961, donc très tôt. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette exposition donc de, de Sites sur Monet en 1960 euh, au MoMA, on a un retour de la photographie de motifs. Euh, la photographie de motif fait son grand retour dans le catalogue de l'exposition. On a des parallèles entre des photographies anciennes et, des, et modernes des motifs de monnaie, euh, mais aussi euh, dans le parcours humain de l'exposition, puisque dans le parcours humain de l'exposition, on a des photographies d'un quelqu'un qui s'appelle Alexander Lieberman. Euh, Alexander Lieberman, qui est un, un photographe qui, dont le parcours ressemble aussi beaucoup à celui de, de, de Willem Ewald, puisque c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup publié dans Vogue, qui va d'ailleurs devenir le directeur artistique je crois de Vogue après dans les années 50, je ne suis plus sûr exactement, euh, qui, a eu une expo qui a fait toute une série en fait dans les années 50 euh, consacrée euh, aux ateliers d'artistes et en particulier, qui à cette occasion de cette série sur les ateliers d'artistes, a fait plusieurs photographies du jardin de Monet euh, à Giverny. A lui aussi eu droit à accéder au jardin de Monet à Giverny, et il a fait en particulier ces grande photographie en, en couleur, qu'il a publiée dans Vogue dès 1955, qu'il va exposer au MOMA peu avant l'exposition de Seitz sur Claude Monet, et que Seitz récupérera après dans euh, son exposition sur Claude Monet. Toujours dans le contexte de ce Monet Revival, de ce regain intérêt de Claude Monet auprès de la jeune génération, enfin de la génération des, art des artistes abstraits américains des années 50-60. Euh, c'est aussi auprès du cri célèbre critique euh, d'art euh, Clement Greenberg, qui est la figure centrale de l'art abstrait new-yorkais des années 50-60, qui consacre un important article en 57 à Claude Monet, dernier Claude Monet en particulier, et bien sûr toujours le motif, enfin la peinture, et le motif que vous voyez en bas à droite. En l'occurrence, c'est une photographie de Brassaï. Et euh, c'est une photographie de, de Brassaï que Brassaï prend vers 57. Parce que Brassai lui aussi, a accès comme ça là, euh, à la propriété de, de, de Monet à Giverny. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, Brassaï du de, Centre de Pompidou, on peut retrouver les, les prises de vue originales de Brassai, Et on voit comment Brassai en fait, a recadré sa photographie originale. Vous voyez comment il a supprimé en fait la partie haute de la photographie pour se centrer sur les temps et pour créer finalement ce même effet que vous avez déjà vu chez Hanson, que vous avez déjà vu chez Meval, qui est de vous plonger directement dans euh, le bassin des Nymphéas, d'imiter vraiment ou de créer à nouveau cette émulation avec la peinture euh, de, de Monet. Alors, cette euh, réévaluation de Monet euh, en paire de l'art abstrait, elle intègre rapidement l'histoire de l'impressionnisme de des dès 1961. Euh, et euh, ce que je voulais aussi dire, c'est que je vous ai dit que l'histoire de l'impressionnisme de, de riwald devient canonique. Euh, et que bien sûr, comme ça devient une œuvre canonique, ça devient aussi l'œuvre, euh, comme je voulais dit duquel il faut dire qu'on se détache et qu'on est différent à partir des, des années euh, 60-70 chez les historiens de l'art. Euh, grosso modo, à partir des années 60-70, la nouveauté euh, de la méthode de Riewald ne, convient, ne convainc pardon, plus grand monde parmi les historiens de l'art professionnels. Alors, il y a beaucoup d'historiens de l'art professionnel qui, se sont, qui ont dit que ce n'était pas une méthode très scientifique ce que faisait Riewald avec ses comparaisons de, de peinture et de motifs euh, photographiés. Et sa façon même de raconter l'histoire de l'impressionnisme est devenue est jugée très clairement très romancée, trop de parti pris et en quelque sorte incompatible avec les nouvelles exigences scientifiques de la nouvelle histoire de l'art des années 60-70 américaine. Et euh, ce qui peut quand même apparaître un peu paradoxal, c'est de constater que certains de ceux qui vont remettre en question l'héritage de Riewald vont par ailleurs renouer, incidemment, avec sa démarche emblématique. C'est ce qu'on va appeler, c'est ce qu'on a appelé, c'est ce que Bretel a appelé, je ne vais pas en parler, le retour au site, ce qu'il a aussi appelé la géographie de l'impressionnisme. Alors c'est un moment méthodologique qui va se constituer en particulier autour de, de, euh, de, alors de Robert Herbert, qui est un grand historien du l'impressionnisme de la seconde moitié du XXe siècle, euh, qui va, et de deux de ses élèves, qui sont donc Paul Tucker et euh, Richard Brettel, euh, qui vont chacun publier leur thèse. Euh, Tucker, c'est Monet à Argenteuil, et Bretel, c'est euh, Pissarro et Pontoise. Et euh, c'est Bretel, en particulier dans l'introduction de, de Pissarro à Pontoise, qui va beaucoup revenir. Sur cette tradition historiographique de retour au site, géographie de l'impressionnisme. Et il cite en particulier euh, trois mentors, en quelque sorte, euh, euh, Léopold bon qui est un, un obscur euh, historien, euh, William Seitz, et plus récemment John Rewald. Alors c'est amusant parce que Bretel considère que Rewald est plus récent que Seitz, ce qui n'est pas vraiment le cas. Euh, et vous voyez comment il dit euh, ils ont fait une utilisation abondante des photographies de paysages pour identifier la nature de la transformation apportée par le peintre à son motif. Euh, mais les résultats de leur enquête sont le plus souvent timides et peu concluants. Euh, Bretel, par exemple, Paul Tucker aussi, et, et leur Robert Herbert, qui est en quelque sorte leur maître un peu plus âgé, euh, ce qu'ils font beaucoup, eux, c'est qu'ils utilisent la carte postale. Ils préfèrent utiliser la carte postale que faire des photographies modernes du site. Euh, les, alors, les arguments qui font que Brettel n'est euh, pas d'accord avec Rewald euh, s'oppose à la méthode de Riwald sont un peu complexes. Euh, bon, euh, L'idée, grosso modo, c'est de dire que euh, l'œil du peintre est foncièrement subjectif, euh, le, le, la photographie, elle, euh, en quelque sorte, ne peut pas retrouver cette subjectivité de l'œil du peintre, que l'œil du peintre ne voit pas comme voit euh, l'appareil photographique. Et que finalement, c'est cette différence, cette construction sociale du regard euh, qui intéresse vraiment euh, les historiens. C'est ce qui fait cette différence entre l'œil du peintre et l'appareil photographique qui intéresse vraiment les historiens euh, de cette période-là. C'est ce qu'on appelle de l'histoire dite sociale de l'art euh, aux États-Unis dans les années 70-70. Bon, c'est un argument très compliqué aussi, ce pas très intéressant non plus. Quelques mots quand même de conclusion. Euh, de l'entre-deux-guerres jusqu'à nos jours, finalement, des générations successives de promeneurs et d'explorateurs des territoires sont donc partis à la chasse aux motifs. Comme un prolongement euh, de l'invitation au voyage contenu dans la peinture impressionniste, la chasse aux motifs s'est constituée progressivement en une science itinérante de l'histoire. Mais cette chasse est aussi une entreprise collective, qu'il témoigne en fait d'une valorisation en continu de la mémoire impressionniste des sites, une mémoire à la construction de laquelle participent étroitement les hommes de science et les agents du tourisme culturel. Et s'il fallait vraiment se poser la une autre question, c'est finalement est-ce que l'historien, le savant, n'est-il pas qu'un touriste euh, parmi les autres euh, Et euh, c'est pour ça que je voudrais juste justement citer encore Robert Herbert, un des, des livres qu'il a écrit, donc mené sur la côte normande j'ai euh, voulu simplement vous mettre les livres en anglais, tous ces livres ont été traduits en français, vous les trouverez en français, hein. euh, qui est un de mes livres préférés donc, de Robert Herbert, euh, dans lequel il reprend finalement cette idée de, de géographie de l'impressionnisme, et il travaille beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'être un, un touriste pour Monet dans les années 70-70, et ce qu'il dit, c'est qu'on ne peut pas simplement dire que Monet est soit un anti-touriste, soit un touriste, Monet est un peu les deux à la fois. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait la comparaison, pour, pour essayer d'expliquer de, finalement cette attitude changeante de Monet, il fait la comparaison euh, avec sa propre expérience, et avec la propre expérience qu'il partage avec son lecteur. Il dit, pour comprendre l'art de Monet, il faut se souvenir que nous pouvons tous, comme lui, et au cours d'une même journée, être un touriste et, par opposition, un contemplateur des beautés de la nature. Quelqu'un qui profite des de l'industrie touristique, et quelqu'un qui est un amateur de la beauté et de l'art et de la culture. Cette idée du nous en fait est très importante chez, euh, chez Herbert et elle montre bien comment est-ce qu'il s'inscrit finalement aussi dans ce goût plus général qu'il partage avec son lectorat. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'en ai fini.
0: Merci beaucoup Adrien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? ça suscite quand même pas mal de réflexions puisqu'on est tous un peu concernés.
1: Ça assomme aussi, hein, je peux comprendre que les gens... <rire> Mais non
0: <rire> Je trouve que ça, ça... Pour ceux qui ont déjà assister à la première conférence, ça vient compléter parce qu'on a bien compris la démarche de la commissaire qui pouvait reconnaître quasiment, là aussi à partir des cartes postales, maison par maison, hein, au Havre, elle faisait des recherches. Et c'est un petit peu ce dont on parlait avant que vous commenciez la conférence, euh, cette mémoire qui commence à s'effacer mais dont on cherche des, des, des traces de façon constante.
1: Oui, c'est une, une méthode qui a plein de... Euh, c'est une méthode très documentaire. Euh, qui est toujours indispensable à faire. On peut pas faire, euh, des interpr on peut interpréter comme on veut un tableau, mais au bout d'un moment, il faut quand même savoir où a été l'artiste, qu'est-ce qu'il a peint, qu'est-ce qu'il a exactement peint, qu'est-ce qu'il a exactement changé par rapport au motif qu'il a peint à un moment donné. Euh, et euh, et c'est vrai que Riwald a été un peu critiqué pour cette méthode qu'on n'a trouvée pas forcément toujours très intéressante et très concluante, mais qui est, en fait est une méthode indispensable aussi par certains aspects.
0: Pour relire les œuvres et les, et les hum, comprendre. Et les comprendre ouais. Ouais. Bien, bien, écoutez, s'il n'y a pas plus de, plus de questions, il nous reste à vous remercier. Merci à vous. Et il nous reste une dernière conférence, euh, le 13 juin, c'est un mardi exceptionnellement, euh, dans laquelle, au cours de laquelle Daniel Valravins, donc, est un artiste, euh, artiste et coloriste, c'est-à-dire à la fois un peintre et puis quelqu'un qui a proposé des couleurs pour euh, un... un un fabricant de peinture industrielle, quelqu'un qui a eu cette double réflexion, qui viendra nous, nous parler de sa, de sa démarche, le 13 juin. Merci à tous, et en particulier à vous, Adrien pierre Merci.